0: Hola, buenas noches amigos y amigas, aquí estoy con un gran amigo, un gran hombre, un gran ser humano, un gran profesional, Marco Mora Reyes, alguna vez me escuchaban hablar de él, él es primo de Silley Mora, es un cirujano dentista, eh, está a cargo de una de las principales clínicas de, odontológicas de Chile, con su esposa, que, a quien también conozco, su hijo también, un sonidista con mucho talento, es un hombre de familia, eh, un hombre que viene de recorrer ahora algunos países, anduvo por sus cosas profesionales y queremos compartir temas que tienen que ver con su experticia desde la medicina y de lo que nos acontece. Este video, como ustedes estarán en cuenta, estará en Telegram porque no queremos ponernos ninguna reserva de usar cualquier palabra o tocar cualquier tema de lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, amigo Marco Mora? Querido
1: Ramón muchísimas gracias por tu grata presentación. Eh, gracias por la invitación a, a tu a tu espacio de comunicación eh, y agradecerte esta bella presentación y yo decirte que tengo la mayor de las admiraciones por ti hemos compartido ya por unas tres veces y, y la verdad que, que no solamente nos une este, esta, esta amistad que tú tienes con mi primo Silei, sino que también nos une una amistad personal ya a esta altura me has ayudado con mi hijo, yo quiero contar aquí que me ha ayudado con mi hijo que, que es un músico, lo coachó muy bien Ramón Ramón es un tremendo músico Estuvimos guitarreando en su casa, me enseñó guitarra que he vuelto loco. Ah, no sé cómo nos lo enseñan antes, esos trucos, es un arte Ramón. Y la verdad, Ramón, decirte que, que mi admiración para ti, eh, eres uno de los hombres, eh, grandes hombres y hombres necesarios en esta sociedad y en estos momentos.
0: Oye, amigo, tú estuviste viajando ahora en varios países, y bueno, te diste cuenta que en algunos países no hay restricciones prácticamente, y hace poco vimos a, al presidente de Chile, por ejemplo, que aquí todavía la gente usa mascarilla, y él fue a un acto acá en Argentina y todo, sin mascarilla. ¿Y qué, ¿Qué es lo que ves tú desde tu punto de vista que es muy agudo, es muy racional y es muy profesional en el ámbito de la salud? ¿Qué es lo que está pasando, amigo? ¿Qué, cuéntanos qué pasó con esta... Hay gente que nos ve de otros países, Cuéntanos qué fue lo que sucedió con nuestro presidente.
1: Mira, a mí me, me produjo lo que hoy día llaman una disonancia cognitiva esta situación, aunque ya la sabía desde hecho, por varias razones, porque eh, para los que practicamos la, la, la salud, en este caso yo la odontología, eh, entender los virus, las bacterias, yo siempre les le hago recordar a esto, a los, eh, a los oyentes, que los dentistas somos de los que más sabemos de virus y bacterias. ¿eh? Básicamente, porque trabajamos en una, una región, en la OCA, en donde está, es tremendamente bacteriológica, es el lugar más séptico, es decir, más bacteriológico que existe. Eh, desde mucho, desde, desde que trabajamos ahí, eh, convivimos con virus, la ontología en los años 80 fue tremendamente eh, eh, restring, no restringida, pero sí con un tremendo grado de riesgo y dificultad por el tema del VIH, siendo que ya se sabía que se, se era por transfusión o por por, por conexión de fluido, pero hemos trabajado ligado al sarampión, ligado a todos otros virus respiratorios, enterovirus, etcétera, un montón de cosas que se dan en la boca. Y aquí yo hago una aclaración que los dentistas, eh, los dentistas en general, en Chile y en el mundo somos los que más sabemos lidiar entre virus y bacterias, producto que trabajamos a 30 centímetros de la boca, el paciente evidentemente sin mascarilla y nosotros con los EPP. O elemento de protección personal que no medita en trabajar. Entonces, eh, sabemos bastante de esto, cómo cuidar, cualquier dentista podría decir cómo cuidarse de esto, porque lo hacemos constantemente, no solamente por este virus, sino que también por otros virus que están en esto. Y la disonancia cognitiva se me produce porque eh, aquí eh, hay, una, hay un tema del teléfono y el rumoreo que constantemente se hace, quizás también en ciencia y en medicina, no crean, hay eviden la evidencia científica es muy amplia. ¿eh? Y aquí cuando viene la opinión oficial, que yo lo he hecho en mis conferencias, eh, también en, 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 en mis canales de Instagram o de YouTube, es que la opinión oficial se nutre de la evidencia científica. Pero la opinión oficial no es evidencia científica. Podría perfectamente errarse. ¿ah? Y puede estar errada porque la interpretan personas. Buena, excelente, pero se pueden equivocar. Entonces, acá lo que, o, lo que ocurre es que eh, cuando partió esta pandemia, el 2020, me acuerdo que mucha gente de la sociedad toda quería, pero ¿cómo no toman la, el lockdown que hace Wuhan? En eso debo recordar que eh, el ministro Maña, el de la época, no quería cerrar escuelas, no quería cerrar eh, la economía. Uno hablaban, decían que es porque importaba hoy día más la, la, la vida que la economía. Hay que recordar que la economía, la ciencia te dice que cuando baja la economía, se pierden vidas también. Así que cuando una economía está mala, también mata a más gente. Y por eso las expectativas de vida que tenemos los países africanos o Haití o países que tienen malas economías, son tasas de mortalidad en todos los rangos más altos. O sea, ese eslogan, que era muy buenista, entonces yo me cuido de lo eslogan de buenista, estaba completamente errado y en realidad era más malévolo que buenista. Wow. Dicho de eso, lo que ocurre ahí en ese momento es que la gente empezó a decir ¿Por qué no hacemos el lockdown de, 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 de China? ¿Por qué Chile no hace eh, lo que está cerrando en España o en, en ese momento en Italia? Y hoy día no sé por qué me pregunto, y ahí viene la disonancia de que Chile debiera preguntarse por qué, ya que los otros países que tenemos que supuestamente seguir a los países desarrollados, ahora que los países desarrollados como Inglaterra, que ya no hay mascarilla, que no te tienen nada para entrar, que no hay pase de... De, de vacunación o pase sanitario o pase movilidad, como quieras llamarle entonces eh, hoy día no pregonamos de que eso hoy día debiera ser puesto en nuestra sociedad y ahí se determina que más allá de, de, de la existencia del virus y la existencia de una enfermedad X que resultó no ser tan mortal ni tan letal como, como se esperaba, eso hay que decirlo eh, resulta que eh, está normada por, por, por por las leyes y los decretos que dicta cada uno de los países. Y eso no puede ser. Y la gente lo obedece respecto de, de esas circunstancias.
0: Oye, eh, aquí estamos con el tema de las mascarillas. Estamos hablando de que el presidente nuestro, que acá tienen a toda la gente con mascarilla aún, fue a Argentina a, 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 su, a la embajada chilena allá, a juntarse con chilenos allá, y allá nadie usaba mascarilla. ¿Cómo ves tú claro. eso?
1: Yo lo veo como, mira, lo veo como una bofetada, primero al intelecto, una bofetada a montones de niños en los colegios, en las escuelas, niños chicos de 5 o seis años para arriba, que están eh, incluso haciendo, en algunos casos haciendo deporte, aunque no está, se les dice claramente que no lo hagan, pero haciendo deporte con mascarilla. Una bofetada a todos los millones de chilenos en que siguen obedientemente las normas, porque aquí tiene todas las cosas, tiene una parte eh, buena y una parte mala. Los chilenos somos obedientes, al fin y al cabo. Entonces caminan, caminan solo por la calle sin mascarilla. Esa obediencia, qué bueno que sea una buena obediencia, pero la obediencia es útil y necesaria solo hasta que la norma o lo, o, 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 o lo que te invitan a obedecer no tiene patas ni cabeza. Entonces cuando el presidente Boric se va a Argentina, entonces ya no hay más mascarilla ni él, ni las autoridades chilenas que lo acompañaron, de todos los partidos políticos. Entonces uno dice, yo tuiteé muchas cosas en mi Twitter y dije entonces salían ahí los, los acérrimos partidarios del presidente y acérrimos partidarios de las medidas de la pandemia eh, decían, no, es que eh, en Argentina sí se puede, o sea el virus actúa por decreto, es más obediente que nosotros. Entonces, eh, después le dije así que él tiene que hacerle caso a las normas que pone Argentina. Ok, dije yo. Y después aparece la embajada chilena, para que entiendan todos los que no escuchan, y si algún abogado me corrige, pero yo tengo claridad absoluta que las embajadas de cada país se rigen, tienen inmunidad diplomática, y se rigen por las leyes del país que representan. Es decir, la embajada chilena en Buenos Aires es territorio chileno. Entonces ya el sumo de las cosas es ver al presidente que no ha exigido a todos vacunarnos, ¿Ah? que lo dijo en su campaña, y que además... Eh, ha pedido que todo ande en mascarilla y que se han visto imágenes ridículas como dándole un beso a su pareja eh, de felicitaciones con mascarilla eh, resulta que ya abrazó a todos los chilenos residentes en, 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 en Buenos Aires y todos sin mascarilla y no pasó nada o sea, el virus nuevamente actúa por decreto, es como yo lo he escuchado ahora en el avión el, el, el virus acaba de atacar cuando cuando nadie está comiendo en el avión. Ah, pero, pero se pone a descansar cuando todos comemos. Entonces, <ríe> es para la risa. Entonces, eh, yo creo que eso es una tomadura de pelo, tal como lo puse en mi Twitter, es una tomadura de pelo que yo no sé si la gente lo ve. Eh, aquí hace rato se hubieran eh, eliminado. O sea, en realidad, en mi opinión, nunca debió haberse ocupado mascarilla. La mascarilla, si ustedes ven las palabras del propio Mañalich, del propio Paris previo a la pandemia, y tú que eres bueno para buscar la base, encontrar de cien claramente, París antes de ser ministro, decían, las mascarillas son para los sanitarios, y es, efectivamente es así, porque la mascarilla, al igual yo, yo, yo pero todos los días, que yo te pase a ti, un traje quirúrgico estéril no significa que tú no vayas a, co a contaminar el campo quirúrgico, porque no tienes por qué saber el protocolo quirúrgico y el protocolo de movimientos que hay en un campo eh, estéril. Entonces, las mascarillas son para los sanitarios y la gente se la anda tomando con la boca, se la, se la, con las manos, se la guarda en el bolsillo, etcétera, etcétera. Los únicos que debieran haber usado mascarilla en una pandemia, y probablemente siempre, en la, en, en, primero cuando hay una persona que está sintomática. Las personas sintomáticas, en el Japón, desde hace muchos años es así, en Corea también, yo he visitado ambos países, efectivamente tuve un par de personas con mascarilla, y uno pregunta por qué, porque es paranoico, no, porque él ya empieza a tener ciertos síntomas, y por cuidar a otro, porque las cutículas sí podrían hacer por un contacto, y se sube a un metro, se la pone. Pero es una paciente que, por respeto, se siente algo resfriado, y se la pone. O un sea, creo paciente... que la
0: mascarilla es para la gente que tiene síntomas o tiene un virus síntomas, o algo. No es para los sanos. Que es no para los sanos, definitivamente no. Eh, y luego
1: tiene eh, el otro que puede usar, que debería usarla, si casi lo quiere una persona que, por ejemplo, si una persona se siente inmunodeprimida porque está inmunodeprimida o se siente que está a media de lucha y que podría contagiar, bueno, que la use. Pero no hay que olvidar, querido Ramón, que nuestro sistema inmunológico es como un músculo. Y el músculo del sistema inmunológico se fortalece, el músculo que nosotros tenemos se fortalece con un ejercicio, con una pesa, haciendo un movimiento de repetición, el Tai Chi que tú le enseñas a todo el mundo, etc. El músculo del sistema inmunológico solo se fortalece en presencia de patógenos. Es decir, esa frase de la abuelita que decía, niño que no come tierra es enfermizo, es real nos han pedido vivir en un ambiente que se llama notobiótico prácticamente, sin contacto con otros, estamos debilitando nuestro sistema inmunológico, porque nos está entrenando, no solamente por, por este virus, sino que por otros más y por otras bacterias más, a los niños les estamos enseñando a vivir con miedo, que además también debilitan el sistema inmunológico. Entonces la mascarilla, hay países como Suecia, que no la usaron, o la usaron muy poco, y las curvas... De, de, de contagio y la ola son iguales que los países que las usan eh, tú ves que Chile ha usado la mascarilla ya a, a, hasta el cansancio y la curva de Omicron y las diferentes curvas son todas iguales entonces que los países que no la usan entonces eh, tú te das cuenta dónde está la medida no tiene, no tiene parangón y no tiene forma de poder sustentar, ser sustentada incluso médicos que han apoyado muy fuertemente hoy día el uso de la mascarilla y otras cosas, hoy día le están diciendo eh, al, al gobierno que, que, que pare la tontera, que ya, ya no es necesario.
0: A mí me da vergüenza, me da vergüenza ver los canales oficiales de televisión con mascarilla, con la otra cuestión transparente. Es como, ¿qué pasa con los chilenos? ¿Cómo pueden ser tan imbéciles, tan estúpidos? ¿Qué tienen en la cabeza? Yo recuerdo que una persona decía claramente, no me acuerdo la cifra, pero un virus tiene una medida de micrones, o sea, millonésima de milímetros, y usar una mascarilla sería como poner una reja de fierro para impedir que entre los mosquitos. O sea, no tiene ninguna Hola, lo que Tú dijiste algo que no lo quiero dejar pasar. Y es que el sistema inmunológico se fortalece frente a los patógenos. Lo voy a decir en, en lenguaje popular. Nosotros necesitamos estar con virus y bacterias. De hecho, nuestro cuerpo tiene casi dos kilos de virus y bacterias. Si nos sacan los virus y las bacterias de la interacción diaria, sería como dejar de hacer ejercicio y el sistema se... No, nos morimos.
1: Si nos sacan las, las bacterias de nuestro cuerpo, nos morimos. Si nos y sacan eso... las
0: bacterias, somos sí. seres, no, ya no estamos en este mundo. Pero hay algo más. Eh, si uno lo ve desde otro punto de vista, si uno quiere debilitar a una población, la aísla de los virus y de las bacterias. Si yo quiero que se debilite los seres humanos, lo obligo a usar mascarilla. Porque hay otra cosa más. Una cosa son la, los patógenos, pero la otra cosa es está respirando constantemente lo que exhalamos. ¿Qué nos puedes decir de eso tú desde la medicina? ¿Qué pasa con, el, que, con ese aire sucio que exhalamos? ¿Qué pasa al respirarlo de nuevo? ¿Es algo inocuo?
1: Absolutamente no es inocuo. Mira, hay, una, hay un gran investigador, el Arcox, que part, eh, participa de nuestro grupo Chao Pase, que hemos puesto un recurso de protección contra las medidas eh, exagerada esta pandemia y principalmente sobre el pase de, de movilidad eh, ahí ustedes lo pueden ver mira uno cuando cuando eh, cuando está en un ambiente lo que se dice por norma que deberían haber unas 400 partes por millón de CO2 eso sería más de eso empieza uno a salir de la norma este lugar está un, un poco eh, eh, hacinado y por lo tanto necesitamos aire fresco
0: para ahí un Entonces, poquito. para nosotros exhalamos CO2 Sí. Y hay 400 partes por millón, o sea, de un millón de partículas hasta 400 de CO2 está bien. Está bien. Eso
1: más de eso, en, en, en,
0: sí, claro, más de eso ya no.
1: Como, claro, en un ambiente como esta pieza, o, eh, si van, por ejemplo, a una sala de espera o un lugar, un metro y miden, más de 400 partes por millón eh, la gente ahí del Ceremi que cuida el medio ambiente decir, sabe que hay que meterle más oxígeno a esta botón porque está eh, en el límite. Cuando te pones la mascarilla, estás a un microambiente de dos mil partes por millón o sea cinco veces más o sea estamos con el CO2 ahí puesto y en el caso de algunos chicos niños que, que, que no están respirando bien porque más no respiran bien podría llegar hasta eh, cinco veces perdón siete veces eso entonces ahí hay un tema que nadie lo ha dicho, o sea, nadie puede andar en la calle, si, si, si fuera te buena la mascarilla los jugadores de fútbol habrían estado jugando a la pelota con mascarilla claro Así es sencillo. Entonces un jugador de tenis estaría con mascarilla. Ahora, ¿cuál es la razón de usar mascarilla en el aire libre si la propia ministra actual, la doctora Yarza, dice que hay 14 veces menos de contagiarse en un espacio libre que en un espacio cerrado? O sea, no hay razón alguna. Yo fíjate que en el, 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 el espacio libre no he usado nunca mascarilla. Y la razón, y he cumplido siempre la ley y la norma. Y te voy a explicar por qué. Dentro de la norma dice que la única forma en donde uno no ocupe mascarilla en la calle es cuando está haciendo deporte. ¿Correcto? Entonces, si alguien me. Nunca me, nadie me ha dicho nada, pero si alguien me dice. nada, yo le digo, mire, tengo un reloj cuentapaso, así que yo estoy haciendo deporte. Estoy contando mis pasos. <risa> <risa> y por tanto. Pero está vestido de calle, me dirán. Bueno, uno hace deporte como quiere, no hay una obligación. No hay deporte. <risa> Entonces, no usaba mascarilla. Eh, eh, en el avión, la. la que, que, que esto de que para comer no pasa nada, entonces la verdad que mantenía con un vaso de agua, un trago o algo permanentemente, porque estaba tomando con algo, claro. entonces eh, eh, es muy ridículo, eh, es, es absolutamente inefablemente ridículo, sobre todo en un avión donde teóricamente todo el mundo va con un PCR negativo, y, y están todas las normas, después pues, si que hablamos de los PCR, y toda esa otra pandemia que es la pandemia del PCR, pero entonces tú te das cuenta que ahí hay, hay, una, hay una incongruencia y esa disonancia cognitiva, yo muchas veces me explico cómo no la ve el, el público en general. Ahora, en mi área, como odontólogo, te puedo decir además que la boca, ya, ya te comenté que era el, el, el lugar más séptico. O sea, la cantidad de pacientes que vemos con herida en la boca, con un poco de acné, con para, para irritación alrededor de su piel...
0: La gente conoce la palabra aséptico que significa un lugar libre, impoluto un lugar limpiecito, séptico significa un lugar lleno de bichos. De, acordémonos del pozo séptico o sea, pozo. lleno de cosas
1: La boca es muy séptica y por lo tanto todo esto se va acá, imagínate tú que esos pacientes que no tienen eh, dimensión vertical, es decir, la típica abuelita que no tiene una buena prótesis se hace, se, 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 se cierra un poquito más la solo por el solo hecho de, de que le corra mucha salida de las comisuras, se forma una, una, una entidad que se llama una, una especie de boquera, que comúnmente llamada ¿cierto?, una pequeña herida. Entonces, la verdad que la boca, la salida es muy buena, eh, por eso los animales, los mamíferos y uno mismo, se lame las heridas, ¿eh? Eh, Pero en exceso tampoco es tan buena, ¿te fijas?, porque contiene, así como contiene inmunoglobulina, también contiene las bacterias bucales.
0: Oye... Eh... ¿Qué ves tú en todo esto entonces? Si es tan lógico, y tú como profesional imagino que muchos profesionales se dan cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza desde hace años. ¿Cuál es tu conclusión personal? ¿Qué está pasando en el planeta? Mira,
1: mi conclusión personal partió el 2020, en marzo del 2020. Eh, muchos me han escuchado, nosotros fuimos una de las pocas clínicas que siguió trabajando en pandemia. Eh, afortunadamente nunca la autoridad eh, pidió cerrar las clínicas, pero sí recomendó hacer ciertos procedimientos nomás y, y, y los colegios profesionales, la sociedad científica, como dije yo en varias conferencias y lo vuelvo a repetir, dieron jugo porque mandaron a recomendar a parar las clínicas a mí me tuitearon algunos ex personeros del colegio dentista y personeros actuales mensajes que casi que eran responsables por seguir trabajando eso fuera cuando había 400 casos y cuando habían 40.000 casos, como ya se le había sacado la plata mucho de gente de nuestro rubro, como en todos lados, ya querían volver a trabajar. Entonces, <ríe> con 400 casos paraban y con 40.000 casos eh, seguían entrando a trabajar. La verdad es que nunca fue un problema. ¿eh? Nunca fue un problema. Pero yo tengo una conclusión que la comento, y esto ya es parte de mi, mi, mi formación personal, más allá de mi profesión, es que yo pienso que la versión oficial, y aquí yo te voy a dar varias eh, varias eh, Ejemplo, la versión oficial, esa que te dan por la prensa, esa cuando es la declaración pública oficial, para mí es como ese amigo mentiroso. ¿eh? Imagínate, cada uno tiene un amigo mentiroso y que cuando te dice, oye, no ¿qué hiciste anoche? No, estuve con, con, con la Juanita, nuestro amigo en común, estuvimos pasándolo bien. Entonces, este, Ay, me está mintiendo. Entonces, tú llamas a la Juanita y tú le preguntas, Juanita, ¿estuviste con fulano de tal anoche? Y eh, comprueba si la información es, es correcta o no. Y la opinión oficial para mí es como un, un amigo mentiroso. Y te lo cuento por qué. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso del asesinato de Kennedy, fíjate que la versión oficial estudiada por la Comisión Warren, donde participó el Congreso Tengo el,
0: el
1: FBI, la CIA, el Servicio Secreto y el Ejército para el Congreso Americano, estableció que lo que había matado a quien le dio una bala que le entró por aquí le bajó por allá, perforó el pulmón del gobernador, después le bajó en la pierna y, y creo que hasta quedó en la guantera o sea, quedó en la, la guantera quedó, al lado intacta teoría de la bala loca
0: por las autoridades
1: claro teoría de la bala loca y eso puesto en un informe oficial y se demoró 15 años hasta el año 79 en el Congreso norteamericano volver a investigar esto porque no le parecía lógico. Después de 15 años no le parecía lógico. Y tú leías el informe, y el informe dice claramente que una bala loca que sube, que baja, que da como tres piruetas, tres vueltas. Entonces tú dices, cuando dice la versión oficial es verdadera, no, es como un amigo mentiroso, porque yo no digo que todas las versiones oficiales sean falsas. Pero voy y pregunto nuevamente. Después tú tienes algo que se sabe muy poco, que son los, cuando uno dice, no, yo, yo tengo una frase, digo, no creo en conspiraciones caray, pero que las hay, las hay. ¿eh? Es como los brujos. ¿eh? Sí. Pero hay, una, hay un tema que está en nuestro rubro y que nos afecta a nosotros directamente los dentistas, que es la conspiración del azúcar, porque ya está llamada como conspiración del azúcar, que se descubrió el año 2015 con los famosos Adam's Papers. Los Adam's Papers, el señor Adams era un, el presidente por ahí por el año 65, 1965, de la... Sugar Research Foundation, que era una fundación que conglomeraba por la investigación del azúcar, etcétera, etcétera, y este señor era el presidente. El azúcar pasó de un consumo de 11 gramos aproximadamente por ser humano a más de 40 gramos por ser humano. el año 65, este señor eh, Adams, que, que era presidente, le pagó a investigadores de Harvard, a dos investigadores de Harvard que no recuerdo los nombres ahora, le pagó a dos investigadores de Harvard para que ellos publicaran un artículo en donde el azúcar era súper buena en el British Medicine of, eh, Medicine of Journal, eh, eh, le pagó para que hablara en favor del azúcar y en contra de la grasa. Entre medio por el año 70, y entonces todo dijeron chuta, el azúcar es la panacea, y por eso tuvimos toda una... La grasa canción, es mala. Y la grasa es mala. Toda una generación incluyéndonos a nosotros que tenemos una edad más o menos similar Ramón eh, comiendo conflex, azucarita Fortesán, super chill unos desayunos llenos de azúcar eh, y creaste una generación de diabéticos tipo 2 y el remedio posterior para esos diabéticos tipo 2 de la conspiración de azúcar, usted los puede googlear la, la conspiración del azúcar o, el, o, o los ANS papers, y van a poder saber que algunos decieros como la Deutsche Welle, la CNN, sacaron pequeñas notas respecto de esto que se había descubierto. Pero es un escándalo mundial. Entonces, ahí tienes una segunda versión de por qué la versión oficial no es creíble. Después tiene otra versión oficial, quizás un poquito más conspirativa, como tienen algunos, pero en las famosas torres gemelas. Yo no voy a entrar en si las torres gemelas fueron dinamitadas o no fueron dinamitadas, yo tengo mi versión sumamente clara, y mi versión clara dice que todos los ingenieros conocidos dicen que una torre de, 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 de acero, y hoy día hay tremenda investigación en Estados Unidos para saber la verdad, no se puede demorar de esa manera. Pero dejemos las torres de un lado, y cómo se explica a la gente que 24 horas después la torre 7, que era de 40 pisos, que estaba al lado del World Trade Center, yo visité las Torres Gemelas cuando todavía estaban de pie, a 200 metros donde está se desplomaron como un castillo de Naim. ¿Solas? Solas. Y no, es que los cimientos fallaron, entonces por eso se desplomaron. Sí, cuando los cimientos fallan. Nosotros sabemos de terremotos los chilenos, queda como, ah, como medio conectado al edificio, pero no se desploma de esa manera. Y después yo le digo, de hecho un, un cuñado, le, le, una vez le dije, pero explícame el avión en el, en el Pentágono. Y dije, no, es que en el Pentágono cayó un avión, pero la versión oficial dice que cayó un avión. No está ni la impronta del avión, ni el incendio. Nada. Que nunca, nada. Entonces, es tan evidente a los ojos, es tan evidente Ramón, un montón de cosas que cuando llegó la pandemia, yo hice una charla en... en en mayo del 2020 con un doctor muy importante que ha apoyado lamentablemente este tema del miedo, donde yo hablaba de no confinar y demostré todas las veces con información esa charla está en YouTube, en mi canal de, de YouTube todas las veces que la OMS había hablado de pandemias mortales hay que recordar que aquí la gripe aviar se esperaban 600 mil muertos, hay un senador, el senador Girardi que estableció que habían 600 mil muertos para Chile, asignados para ese, murieron 125 mil personas consideremos que uno dice, hoy uno habla de la muerte como se fue. Bueno, se muere todos los días gente y del gripe se mueren cerca de 600.000 personas por año en el mundo. Entonces, ahí tú te das cuenta que ya fue el primer miedo, se vendió un antiviral a pasto. Después vino la porcina. Eh, trataron de arreglar un tema político con la porcina en México, y la porcina, todas se bajó, las pandemias, todos pasan endemia, y los virus respiratorios todos mutan. Y también te aprovecho de decir que. Decir que el virus no existe también es una falacia científica, te quiero ser súper preciso en eso. El virus existe. Y está ahí, y es una entidad de enfermedad, como eh, mutan todos los virus y aparecen coronavirus, como fue el SARS, el MERS anteriormente. Y hay mucha gente, lo que no te dicen, que además hay mucha gente, 40, 50% de la población, que tenía inmunidad cruzada por otros virus para este coronavirus. Entonces por eso no se enfermó, si el virus ya circuló por todo prácticamente ha circulado por todos nosotros. A mí me dio COVID, tengo una inmunidad fabulosa, entonces eh, eh, y eso tampoco se ha valorado a la, inmunidad, la inmunidad natural, ¿te fijas? Entonces, por eso, cuando tú me preguntas, eh, ¿y, ¿y qué creo yo de todo esto? Es que la versión oficial, la versión oficial, más allá de los motivos, y tú hablado, tienes una, un, un, un fundamento muy claro, quizás cuáles son esos motivos, y yo en gran parte comparto lo que tú eh, eh, dices, pero... Que la gente tiene que tener claro más allá si cree que el motivo es A o el motivo B, que la versión oficial tiene algo de mentiroso. Y por lo tanto hay que retejarla, hay que hablarla, hay que eh, digerirla, hay que demostrar si es así o no es así.
0: Yo quisiera hacer algunos acentos en lo que hemos hablado, lo que, prácticamente lo que tú has ilustrado desde tu experticia como médico. ¿Cómo que evidentemente dentista? se está usando, o sea, es médico de los dientes. Eh, sabe, de los que más sabe de virus y bacterias, de los que más trabaja con virus y bacterias, porque la boca es lo que tiene más sepsia, más bicho. Tú sabes del tema, esa es la verdad. Y las mascarillas no sirven de nada, como la han estaba implementando, excepto sirven para enfermar a la gente. Eh, la otra vez con la doctora Chinda Brandolina explicaba que el doctor Luis Marcelo Martínez, experto en genética, bastan dos minutos de usar una mascarilla para que empiece el proceso de acidificación sanguínea, lo que produce todo tipo de cánceres a la larga. Y decía que en los niños eh, usar mascarilla produce, eh, el bulbo olfatorio hace que se deprima y que se llene de bacterias y están enfermando a la población, van a hacer que la población viva menos. Solamente estamos hablando de la mascarilla. O sea, la mascarilla esto, no, no. En 2.400 años de medicina hipocrática, jamás... Nunca se habían aislado a los sanos. Eso no existe. Eso no es así. Esa es una mentira gigante. Nunca se habían puesto a cargo de la salud pública, eh, local, nacional, menos mundial, a, a, a millonarios, a gente que no tiene idea del tema. Es, aquí hay algo muy extraño. Estamos hablando solamente de la mascarilla. O sea, la mascarilla no. ¿Y ¿Qué pasa entonces con estas cosas que nos han inyectado? Yo ya tengo cinco amigos muertos. Ahora hace poco, salió hace cinco, hace pocos días atrás, hace más de una semana realmente, eh, el último de, informe del gobierno anterior ahí en el diario oficial de la República de Chile diciendo que las vacunas producen pericarditis y producen o pueden producir información de la membrana del corazón o del corazón mismo, entre otras cosas graves. O sea, esto no hace daño y esto es peor hablemos las cosas de verdad, porque en el futuro nosotros no vamos a estar aquí, pero seguramente estos videos van a estar dando vueltas, o alguien se va a acordar. Aquí, lo que yo veo claramente es lo que dijo el señor David Rockefeller en su conferencia del año 91, que da las gracias a todos los medios de comunicación de no haber nunca hablado en esos 40 años, o sea, desde los años 50 estuvieron planeando un gobierno mundial, porque que las naciones se autogobiernen, eso no, no está bien. El mundo tiene que ser gobernado por los más sabios, en unión a los banqueros. Curiosamente, este señor es banquero. O sea, eso es lo que está pasando. Por una parte, un gobierno mundial, y nos están mostrando que si el gobierno mundial dice, oye, pónganse mascarillas, los tipos se ponen mascarillas. Nos están demostrando a nosotros, nos están condicionando psicológicamente para obedecer a la autoridad, no importa lo que diga la autoridad. Y antes de que pasara eso, empezaron... Mi amigo Marco habló de que nosotros no hemos nuevo juntado a guitarrear, qué sé yo. Fíjense que ha salido programas de música en todo el mundo. Igualito a, yo soy igualito a Bon Joy, Yo soy igual. Y donde hay unos jueces que van y le dicen severamente. Fíjense que ha pasado lo mismo con programas de comida, de baile, de todo tipo de postres, de cocina, hasta de hacer cuchillos. Y el mismo fenómeno. Siempre una autoridad dictaminando sobre los demás. Todo eso, eh, psicológicamente, los seres humanos nos preparan para obedecer, obedecer. Y fíjense lo que hace el, el exceso de, de respirar el CO2, hace que se nos apague el prefrontal. Somos cada vez más imbéciles, más tontos, más estúpidos, más seres masa, más personas rebaños, que van a decir, uy, si andan todos con mascarilla, yo también me pongo mascarilla. Y se si la autoridad mintiendo, dice que hay que ponerse mascarilla, nos ponemos mascarilla. Fíjense que, es más, todas las enfermedades del mundo, las más graves que afectan a la respiración, como la tuberculosis y el vacilo de Koch, ¿cómo se sanan? Respirando oxígeno puro, pues. ¿Usted cree que al lado del mar o en las montañas del Tíbet eh, hay bichos? ¿Cree realmente eso? Yo recuerdo el señor Montañer que decía que con medio grado de variación de temperatura, los bichos se mueren. Es imposible que un mismo bicho... Está en todo el planeta al mismo tiempo. Eso no existe. No existe. Lo que sí existe es un plan de gobierno mundial y dentro de ese plan de gobierno mundial está lo siguiente. Durante 35 siglos se dice que fuimos mil millones de habitantes hasta que entramos en el siglo XX. Ya en los años 70 éramos 4 mil millones de personas y se ha hablado de la explosión demográfica que se nos enseñó a nosotros cuando niños en todos los colegios. Que vino la explosión demográfica, que hay mucha gente, alguien tiene que hacer algo. El señor Bill Gates en su conferencia TED dijo que si hacíamos un buen trabajo con las vacunas, yo le puse mi voz a esa conferencia, hacemos un buen trabajo con la vacuna, vamos a disminuir la población de un 10 a un 15%. Usted sabe matemática? eso en la población mundial llevan a más de mil millones de personas. O sea, hay un plan de gobierno mundial, hay un plan de reducir la población. Y para reducir la población se usan vacunas. ¿Le quedó claro? Así que todas las mentiras que vengan más adelante porque van a venir considere lo que le estamos hablando. Aquí hay una realidad oculta, o sea, ya no es oculta para nosotros y para muchos otros, pero para la gran masa, sí, que obedece nomás y sigue lo que dicen, y ahora viene una nueva variante. Bueno.
1: Yo, yo ahí, ahí elabón, eh, quiero hacer mi precisión personal y, y fundamental. Efectivamente, mira, yo soy un, un, un como clínico, soy súper pro vacuna, ¿eh? Eh, pro-vacuna, creo que las vacunas junto con los antibióticos le han aumentado la expectativa de vida al ser humano. Eso sí. está muy no obstante, en nuestro recurso de protección, esto, esto, ma, esta es una mal llamada vacuna.
0: Así es. Ojo con
1: esto, porque no quiero. Es importante aquí,
0: eso está. que dice, porque muy importante.
1: soy provacuna, vacúnese el sarampión, vacúnese eh, contra la rubiola, vacúnese, porque efectivamente esas vacunas lo que hacen, definido por la propia OMS, evitas que te enfermes, evitas que enfermes a otros, y con un 70%, lo dice la OMS de gente vacunada, vas a poder eh, eh, evitar enfermar a otros que por alergias, que por temas inmunosupresor no pudieron vacunarse porque vas a evitar la circulación del virus que, a lo cual te estás vacunando. Esto, no evita que te enfermes, no evita la circulación viral, y lo único, comillas, que evitaría este preparado farmacéutico, porque para mí no es una vacuna, es y sería una menor gravedad o una menor mortalidad. Sería, digo, en tiempos potencial Por lo tanto, eso no lo convierte en vacuna, lo convierte en un tratamiento. Y los tratamientos en Chile y en el mundo son voluntarios. Si a mí o a cualquier paciente, por ejemplo, le da un cáncer, el, el paciente le van a dar a escoger entre quimioterapia, radioterapia, cirugía, flores debajo, va a ir a, a, al chamán de, 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 de los pueblos originarios y va a pedir que lo sane. Él va a escoger, en su, bien informado por supuesto como paciente, es parte de los derechos del paciente. Entonces acá es un tratamiento y acá en lo que yo personalmente estoy en contra es en una vacunación de emergencia, o sea, que no ha cumplido eh, con los tiempos toda la fase, masiva, o sea, a todo el mundo, incluso innecesariamente a los niños, ¿no? innecesariamente porque, eh, y, y además crónica, porque ni siquiera son dos dosis, son tres, son cuatro, y estamos hablando de la quinta dosis, y cada vez que tú pones un shot de vacuna en tu cuerpo, sea, esta buena, una buena vacuna, digamos, tú estás estimulando el sistema inmunológico. Entonces no es inocuo, como lo dice la doctora Karina ceredo y el doctor Elarco. Y además, y esto es también es preciso, eh, todas las en, eh, eh, procedimientos, vacunas incluso tratamientos tienen cierto un efecto colateral. Y es aceptable cuando ese efecto colateral es completamente mínimo, como lo puede tener, por ejemplo, el propio paracetamol, respecto del beneficio que otorga. Y hoy día, por ejemplo, en niños el efecto de beneficio de vacunar a un niño cuando tiene una tasa de mortalidad de 20 veces más baja que ese niño se muere en accidente de tránsito. Entonces, cuando tú dices, me, amigo, me, yo le digo, oye, si, si tú quieres que tu hijo no se muera de COVID, bueno, eh, y no se muera de nada, deja de, de llevarlo en auto porque tiene 20 veces más probabilidades. Que esas, entonces efectivamente, si tú te vacunases contra... Todavía no está la vacuna, evidentemente, pero supongamos que está la vacuna del ébola. El ébola tiene una tasa de letalidad, si mal no recuerdo, de cercano al 30%, es decir, de 100 personas que se enferman de ébola, 30 bueno. se mueren, independiente de su sistema inmunológico, su capacidad. Entonces, si encontramos una vacuna de ébola que evita que la gente se muera, porque se inmuniza, se inmuniza, no se trata, se inmuniza, tú y, y tuviera un... 0,3% efectos colaterales, bienvenido el efecto colateral. Pero cuando no tienes ningún riesgo de ocurrir, es tremendo. Pero fíjate, Ramón, que eh, yo creo que aquí esto no es una responsabilidad de las autoridades. ¿eh? Voy a ser súper preciso en esto y quizás voy a cambiar el giro. Vale. Esto es una responsabilidad de las personas. Son las personas esta vacuna es voluntaria lo han dicho hasta el cansancio entonces ¿por qué usted acepta? y ahí yo me, eh, me, me uno contigo en un tema del coraje de una charla eh, eh, con Neciencia respecto del coraje la vacuna cuando tú la aceptas tú la estás aceptando, es voluntaria entonces no puedes aceptar ningún tipo de pase de movilidad de ningún tipo de nada porque no lo aceptas yo no me he inoculado por, por, este, por esta causa y no, y no tengo por qué hacerlo si es voluntaria entonces y he sufrido ciertas discriminaciones prácticamente ninguna porque no las he aceptado entonces en Chao Pase tenemos ponte oh, es que mi hijo no lo dejan entrar a la universidad diga que se lo manden por escrito no puede mandarte ni un empleador puede mandarte por escrito para que te vacunes porque la misma inspección del trabajo o sea es todo coercitivo y ahí yo les pido a la gente por eso no es solo un problema de autoridad es un problema que, que por cierto hay un problema ahí, no lo estoy negando, pero es un problema de si yo lo voy a hacer caso o no, o si yo voy a estar de acuerdo cuando por un lado la propia autoridad es, eh, eh, es un poco, eh, eh, te juega el doble juego decirte, eh, es voluntaria, pero fíjese que no puede entrar al restaurante si no lo hace, eh, eh, y empieza aquí la red del teléfono, que es lo peor, que yo digo, el fiscalizador ciudadano, que te dice decía ah, pues está bien la mascarilla, que como es acá, que mire que la graduación de su hijo, como pasó a fin de año, no puede ir porque no está inoculado, Donde Toda la gente que se enfrentó al punto dijo, no, yo tengo derecho y estos voluntario, nadie exigió vacunación, y hay mucha gente, nadie le, finalmente se terminó vacunando. Entonces, aquí, y, y me gustan mucho tus videos que van en ese punto, de que más allá... Eh, como, como, como sea, si hay un nuevo orden mundial o no hay un nuevo orden mundial si ese nuevo orden mundial es de la élite si ese orden mundial es bueno o es malo no tengo idea, voy a decirlo acá pero lo que sé que es bueno es lo que yo decido por mí porque la libertad personal es un garante prioritario respecto a las personas eso nos vino a decir los grandes Ávara como Cristo, como Krishna, como Buda. ¿ah? Entonces, la libertad personal, lo que yo deseo para mí, debe ser sagrado. Porque si tú me dices, no sé, eh, oye, imagínate que yo te dijera, oye, mira ese pañolín verde, yo no quiero que lo imagines. ¿Cómo me tengo que meter de eso? ¿Me entiendes? Para algunas cosas estamos con la libertad es para todos, pero la otras nos restringimos. Entonces, yo le pido a la gente que que, 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 que mantenga la razón la razón científica y biológica cuando uno tiene una opinión oficial de una sola ciencia eso no es ciencia, eso es dogma la ciencia se basa en la duda en que tú dudes lo que yo te estoy diciendo ¿Ah? no me lo creas porque eso es dogma, eso es una religión bienvenida a las religiones pero tienen otra lógica distinta a la ciencia y no la ciencia en la hipótesis nula en la duda y en la pregunta
0: oye, tú dijiste algo para ir cerrando, ya vamos a llegar a la hora para compartirlo. Dijiste algo importante, que están atacando lo más sagrado del ser humano. Así que, quiero enfatizar eso. Se está atacando a lo más sagrado del ser humano en todo el mundo. No importa lo que usted piense, si como tú dices, hay o no un gobierno, no importa nada, se está atacando lo sagrado de la vida humana en estos momentos, a usted, al a todos sus hijos, a todos sus descendientes, y este precedente que se está instalando, cuando ya no estemos nosotros de estas generaciones que estamos viviendo esto, cuando ya la hablan ahora, con toda su propaganda ideológica, haya pasado por encima, espero que haya gente que recuerde esto, están atacando lo sagrado de la vida, en estos momentos, y por varias vías, oye, tú tienes un, un lugar que se llama Chao Pase, eh, sí. Agrupa un, un montón de, de profesionales y justamente lo que tú acabas de decir: ¿qué hace la gente cuando oye que no me dejan entrar a este lugar que para el estudiar y qué sé yo? ¿Dónde te pueden ubicar la gente que desee saber más de esta ayuda que ustedes dan a través de su consejería gratuita para las personas, donde hay unos foros, unos chats, unas cosas? ¿Dónde te puede ubicar la gente? La, la gente
1: puede ubicar a todo un grupo, no solamente a mí, a todo un grupo ¿Sí? de científicos, de gente de abogado. ¿Cómo se llama el grupo? Chao Pase lo pueden ubicar Chao por pase. lo pueden ubicar por Telegram, que lo mismo se hace porque estamos también censurados en Instagram. Lo pueden ubicar también en, en YouTube. Eh, entiendo que está en Facebook, pero primordialmente en Instagram y primordialmente en Telegram pueden ubicar a Chao Pase. También está mi Instagram, que es Marco Mora rey, mi Instagram personal, eh, profesional también, donde he esta parte de los viajes. Así que feliz que, que, que lo hagan y yo invito a la gente a cultivar el coraje y, y, lo, y en eso empatizamos mil por ciento a que no dejar violar lo más sagrado de la vida, que es la libertad, es el líder del río. Y por tanto, acá hay un, es cierto que hay que vivir con, con orden y, y hay que obedecerse ciertas estas cosas para vivir en sociedad. Aquí yo no estoy en ningún caso unido el anarquismo, pero cuando la evidencia es robusta, cuando la norma es injusta y cuando realmente no tiene patas ni sentido, y más encima va a nuestro presidente a Argentina casi es una bofetada en la cara a la propia norma, entonces no lo pueden respetar porque es una bofetada, o sea eh, eh, no es que yo lo hago porque soy obediente, es que es, es irrespetable, es una, es una sensación, yo no sé eh, cómo la tomadura de pelo eh, eh, no le cae la teja como, como, como decía eh, en el sur ahí eh, y, y la verdad que la gente no se da cuenta que esto es realmente una tomadura de pelo en varias cosas
0: sí, y eh... Tenemos que ser obedientes de las leyes, pero como dijo Gandhi, el Mahatma, el que bautizó eh, este premio Nobel, Tagore lo bautizó como Mahatma, el alma grande, Mahatma Gandhi, dijo: nunca obedeceremos leyes injustas. Lo primero es la libertad. Bien, amigo Marco, que la gente rompo. que necesita ubicarlo ya saben, ahí está en Chao Pase. Usted, en estamos. ¿Cómo? En Twitter también estamos. En Twitter también. Chao, pase. Adiós al pase de movilidad. Bien, será hasta este otro día, amigo Marco.
1: Gracias a ti. Gracias por esta tremenda conversa. Y agradecido también por todo lo que haces, por mucha gente donde le pones todo ese coraje, todo tu intelecto, toda tu sabiduría. Eh, es muy importante, Ramón. Así que se agradece también de corazón a corazón lo que tú estás haciendo. Muchas gracias.